0: 大家好，今天是二零二一年的三月十七号，这里是第十期的风 I M W In Mad t World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们，欢迎关注公众号搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 x 就是叉 and in mad t world 都可以，或者通过。i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上去搜索。真的是好久没有去跟大家见面了。那么离上期就是第九期的一个播客的话，估计大概是有大半年的时间，可能再过几个月就有一年了。那这大半年的时间呢，我自己也是经历了很长一段时间的一个情绪的一个低落的时期，主要也是那关于摄影的。那么我自己呢，在摄影上呢，也发生了很多的变化。那么大家也可以通过我的。vlog 去看到我的一些摄影的变化，那么最近呢，我觉得我的这个情绪也稍微好了一点，所以整体的感觉还是会不错。那么最近又重新听了一些播客，然后我发现其实播客这样一个传播渠道还是有它自己的意义的。那么之前我没有继续去做播客，但是。这个 I M W Radio 这的的一个播客吧，只能说没有停，因为那个时候我会觉得去聊摄影其实是有一点，就是播客这样一种形式是有一点觉得嗯不太合适，因为他没有办法去展示一个图片，呃，只能靠大家的想象。那么我们在聊一张图片的时候呢，那么有的同学可能看过了，然后可能会觉得啊知道我们在聊什么，那就是没有看过的话就会觉得。非常的迷茫，那么我自己也会觉得，啊、呃、播客这个形式在聊摄影上面，可能也是需要一些不一样的一些创新。那么另外一点也是这半年来我自己在想的，就是其实我做很多 vlog， 包括写文章，包括做播客，很多时候也是嗯、呃、强制的去把自己内那,那些东西去表达出来。那么这半年可能我自己去说的东西太多。过多，然后强制自己去表达出来，那么在这种情况下呢，我觉得有的时候会过于的呃去表达，让自己呢感觉有一种身体被掏空的感觉。那么我自己有的时候也是会稍微有点完美主义了，呃，会重新反复的去制作很多东西，反复的去调音，反复的去呃处理一些环境。那么刚才你可能听到了一些，就是车的声音，还有一些，呃，路上的行人的呀之类的声音，呃，如果是原来的我的话，我可能会觉得不太允许。但是最近我的心态会稍微好一点，所以呢，会嗯，觉得就这样也是可以接受的。那么我也希望自己在后面，无论是写文章，还是做 vlog， 还是做播客，都能够以一种相对来说比较。轻松放松的一个姿态去做这些事情，那么我觉得可能对我来说就没有那种紧迫感或者说压力，那么可能在后面呢可能会有完全不一样的一种感受的新的节目去呈现给大家。那么好，今天的就是废话就先聊到这里。那么今天我们要聊的一个事情就是，其实也是今天我在开车的时候去想，呃，也是最近发生了很多事情。那么这个标题呢，就叫做“迷幻式的摄影”啊，不适合中国。那么其实这个话题非常大，然后包括中国，包括国内，包括文化宣传，包括摄影，有很多很多东西。我觉得最近我的感触是非常深。那么有很多呢，其实是不太方便去说，但是我觉得有一些呢可以去聊的，我觉得还是可以去跟大家去分享一下我的一个感受。那么。仅代表我个人的感受，就是大家可以去留言评论或者给我发邮件都可以。那么，如果有说的不对的地方，或者说你们有什么可以指教的地方，也可以直接去跟我去留言。最主要的一个情，因还是在于马格南最近在他的。ins 上面又去啊、呃、发一些书、发一些画的一些广告，那么这个广告呢，又是经典的一个啊，大家都知道就是坦克，对吧？还有一个人在那个地方啊、呃、做什么呢？那如果不了解历史的同学呢，呃，我觉得就不要再去强调了。那么了解的话呢，大家就应该知道我说的是马格南的哪一张照片。其实我对这张照片的意见并没有那么大，但是我知道这张照片背后。就是这张照片拍摄完成之后的五分钟或者十分钟，其实事实就不再是这个样子。那么大家也可以自己去搜一下这样一个事件，我就不想再多说了，以免就是发生不必要的事情。那么具体的事情是什么样子呢？就是我在他们的这样一个啊 ins、呃、下面去留言，我说做一个中国的摄影师啊，我觉得这样的计实是不真实的，所以我觉得这并不是一个。很好的一个纪实的摄影，那么大家也可以去看一下。呃，我大概的意思是这样的，但是原文不是这样的，因为原文写的是英文。然后我大概就是那天写完之后就比较晚了，然后就是我觉得也是一个非常普通的一个评论，就睡觉了。第二天早上呢，我就打开我的 ins， 然后发现有特别多的留言，大概三四十条提醒吧。因为 ins 不像其他的社交网络，就是有这么多提醒还算是比较多。我一开始还以为是谁去发掘了我的照片，然后觉得呃特别好，然后去评论了。后来打开了之后才发现，哦，原来我之前在马格南的这张照片下面去啊评论了，然后有很多人，特别是国外的网友们来去给我啊说什么洗脑啊什么之类的，呃，对我有这样的一个评价。那么我本身也不是一个算是特别爱国的人，就是我是一个爱国的人。但我并不是一个特别的，就是无脑的爱国的人。但是我看到这些言论的时候呢，我觉得还是很神奇，因为我觉得我说的是一个怎么说，不能说事实吧？我觉得至少是我提出了一个意见，并且我发表了我的看法。那么在这种情况下呢，我觉得有这样的一个争论，而且很多国外的网友们呢，他们也不去了解事情的真相，他们就直接说啊，我是什么什么什么样子。然后就得到一个什么什么样的结论，啊，通常这样的结论是不好的。大家知道现在的环境就是这个样子，那么我会觉得，嗯，这并不是很好。那么，然后我就会想到一个问题啊，就在这个时候，我想，如果我们去想中国的摄影的话，那么摄影是什么样子的？那么这是一个起因，呃，我也会去做 vlog 去聊这个事情。嗯，但是今天聊的不是中国式摄影，因为我自己我觉得这个话题还是会有点大，我自己恐怕也呃说不了什么是中国式的摄影。然后我开车的时候就在想，这整件事情，呃，让我觉得有点难受，又觉得很无奈。嗯、呃，然后我就想，为什么日本的摄影在世界上是有这样一个呃自己的一个位置？那么中国的摄影应该是什么样子呢？中国的摄影为什么没有自己的位置？就是深山大道啊、荒木经惟、高梨丰这样的一个摄影师呢？他们的摄影是有一个自己什么样的独特的语言，然后能够得到今天这样一个位置呢？然后我在这里大胆的，我只能说大胆的去说一下，就是，呃，日式的呃，以深山大道、荒木经惟为代表的一些。私摄影的话，我把它称为是一种迷幻式的、堕落式的摄影。那么，我这只是一个指代，我并不代表说他们真的就是堕落的。但是，嗯、呃，我觉得我们需要拿一个词来去啊、呃，去归纳一下它为什么会说是迷幻和堕落的。我觉得是可以和我们呃国内的一些精神面貌去做一些对比。那么今天就是在聊的就是这个事情，就是我在开车的时候也在想，就是，哎，为什么这种迷幻式的、堕落形式的一种摄影在中国并不是很受欢迎呢？说到这里，你可能会觉得，嗯，好像跟我看到的这个情况不一样，好像中国的各种社交网络上面都是模仿《森山大道》、《荒木经惟》的这样一种拍摄的方法啊，你这样说可能是有失偏颇的。呃，我想说的一个意思呢，就是即便是在国内的摄影圈，我们不用关心他是不是老法师，还是一些什么样的人，还是一些街拍，还是商拍的。我们会发现，其实像森山大道、荒木敬伟这样高对比黑白的拍私摄影的，相对来说还是少的。我知道有很多摄影师是会拍高对比黑白的街拍的照片，也会拍一些自己的生活的一些照片。那么，首先我会觉得，首先。这样的一个拍摄，在今天，即便是在中国来看的话，已经是非常不新鲜的一些话题了。就是你拍这个的话，你马上就会被别人指出来啊，你是拍摄森山大道的这样一个风格，你是不是在模仿它？所以，我觉得首先在摄影的话语体系上面呢，已经是非常非常老套的一种手法了。所以，现在的摄影师如果想要去尝试森山大道、荒木经为这种高对比黑白的私摄影。甚至包括一些裸体，我觉得已经不再是什么新鲜的事情，而且有一点点经验的摄影师，或者说有一点点经验摄影爱好者，立马就可以指出你是在模仿。当然，你可以自己拍得开心，但是你一旦把你的作品放到社交网络或者说之类的话语体系里面来说，你很快就会被别人所批判。所以，我觉得从这个角度来看的话呢，那么真正的拍私摄影的。高对比黑白的摄影师还是不算多的。另外一点看，就是其实摄影本身这个爱好，在中国这样一个辽阔的环境下面，其实并不算是非常大众的一个爱好。喜欢摄影的人还算是比较少数。那么在喜欢摄影的人之内，你也会发现，这种拍私摄影、拍自己的生活、拍高对比黑白的街拍的人。还是很少的，包括现在呃国内的网络上面，你拍一些东西，很多人会去问拍它的意义是什么，包括很多审美，其实我们国内的很多爱好者还是没有跟上。那么说回来的话呢，从这些角度来看，你会发现摄影的爱好已经是比较小众的，然后了解很多摄影师的人又是小众的，然后这些摄影师里面呢，去了解高对比黑白，然后喜欢拍。自己的一些生活，然后又不去追问它表面上的意义的摄影师，又是少之更少。所以从这个角度来说呢，我觉得这种私摄影的高对比黑白的一种日式的一种方式呢，我觉得在国内还是非常少的。但是我们都知道，这种方式其实在国内也不只是一年两年了，这种情况其实也发生了很多很多年，包括国内也有很多森山大道。荒木经为的一些继承者，但是我不知道为什么，就是在国内，我感觉到他还是没有给去怎么说，就是发扬出来，就是大家都还是会喜欢去看这样的摄影作品，包括参展，我可以发现很多的朋友都很乐意去看，但是他们自己要拍还是不太乐意去拍。当然，模仿的像不像是一回事啊，乐不乐意去拍，喜不喜欢把拍出来的成片。分享给别人，那就是另外一回事了。所以我自己会想，中国式的摄影应该是什么样子的？那还是我之前也说的，我不会去为它去下定论，因为中国真的是幅员辽阔，有这么多的民族，每个民族都有自己的一个呃民族文化。所以你说一种摄影方式去覆盖整个中国，我觉得是有点，呃，可笑的。那么中国的摄影应该是什么样子的呢？我会闭上眼睛去思考啊。那难道是一种有特殊情况的吗？包括我们是社会主义国家，跟很多其他国家的文化，包括我们几千年来的一个文化，都还是不一样的。那么难道我们是呃一种？比如说我现在。啊，把眼睛闭上，我会去思考。啊，我觉得是什么东西是中国式的？难道一定是红墙？难道一定是故宫这样的一个老的一种啊，清朝式的啊，这种环境的这种建筑啊，这种树木？难道是这一切是中国式的吗？或者说，我们看一些近代的？难道是我、哦？比如说，我小时候会经常看到墙上的一些标语。看到墙上一些就是墙上的画，比如说在那个时候看上去是比较刻板的啊，工人的啊，劳动人民的一个形象。我现在闭着眼睛去想中国的时候，去想这些符号的时候，我就会想到这些影像。那么这些影像能够代表中国吗？我觉得还是不够的，似乎很难用一个事情去概括整个中国。同样的一个问题就是。用一种摄影方式，肯定也是很难描述整个中国的，包括在中国生活的人。那么我自己就会想一个问题：为什么这种啊迷幻的，相对来说是堕落式的，就感觉在中国并没有办法完全的推广开来呢？那我觉得这种推广应该不是就是要强制推广。比如说，你看美国人这个画册，在日本那边就产生了很大的一个影响。啊，神山大道、花木槿为他们都会看到这个画册，觉得自己应该往这个方面去尝试。但到中国来呢，确实有很多信徒觉得啊，我看到了新的东西，新的摄影方向。但是实际上，你仔细的思考一下，它其实在国内并没有泛出多少的水花。即便是有些人尝试了，但是最终也不会成为自己的一个非常核心的摄影方式。所以，当我在想这个情况的时候，我会想。有可能是因为我们在这近二三十年来，甚至可以稍微长远的来说，这五十年来，都是一种比较积极的一个心态。虽然今天我们很多人都说啊，自己很丧，想要去就是就躺着生活就好了，就不要去努力了，就在家里躺着，然后就上网就好了。但实际上你会发现，很多人为什么会有这样躺着的一种想法，其实是在于啊，我只是举个例子，就是。比如说，我不能上清华了，我不能上北大了啊！我挣钱挣不到年薪百万了，所以我想躺着。实际上你会发现，就是你从全球来看，很多人对于自己梦想、理想的一个想法，就是完全不在于我们这种对自己是非常高的要求。可能有的国家的人，他就会觉得啊，我只要有一个家庭，我只要好好幸福快乐的生活就可以了。所以我会觉得，其实。这么多年来，我们国家的人，包括我自己也是一样的，就是一定要奋斗，一定要向上，所以一定要积极，这就成为了我们一个可能最近这段时间内是刻在血里的一种基因了。所以，我们这么去看的话，其实你很难真正的发现绝对的一种迷幻式的摄影。如果说啊，哪一天我觉得可能经济到达了一定的一个规模。然后经济无法再上涨，大家也卷得非常严重，然后疲惫，身心非常非常疲惫的那种疲惫，然后也得不到什么样的结果的时候，我觉得大家可能就会开始，呃，有一种啊自暴自弃的一种情况。到那个时候呢，可能我们摄影去表达的东西，可能就是这种虚无。但至少在最近这几十年来，我觉得啊、呃，我们中国人呢还是非常积极，还是非常乐观向上的。即便是武汉的疫情这么难的情况下，大家还是非常积极的去应对，并且得到了好的结果。所以我觉得我们还是有一个呃，我自己就会就会觉得会有一个非常优良的一个传统，就是我们虽然是经历了一些苦难，但是我觉得刻在心中的还是有一种，只要我们努力，只要我们学习和改正，只要我们拼搏，我们就还是能够得到好的生活的。那么，在这样一种情况下呢，我觉得带着这样一种希望吧，我觉得把它当成一个小小的希望，刻在我们的基因里，刻在我们的血液里的时候呢，你就会发现它其实会影响你的摄影的一个方向。当你拍东西的时候呢，你就会想啊，我其实是并不完全是要反映某种苦难的。如果我真的是非常需要客观的去反映国内的我身边的生活的这种变化、这种成长。这种劳动人民的非常积极向上的一种感受的时候，你就会觉得其实那些迷幻的、堕落的、虚无的就没有那么有意思。你会觉得在其中会找不到自己，这也是为什么很多人他其实看不懂《深山大道》，看不懂《荒木槿围》。那么，有的人可能经历的就是一种很虚无、虚幻的生活，那么他们就会非常喜欢。但就像我说的，可能大部分中国人，可能这几十年来都是以奋斗为主，以积极为主，所以在这种影响下面呢，可能对于这种虚幻、迷幻的一种摄影的影像作品来说，可能就没有那么多的共鸣。好吧，聊了半天才聊了二十五分钟，但是我觉得作为一个半年才更新一期的一个播客来说，已经非常不错了。那么我觉得，只要我开口去说了之后呢，我觉得未来可能会有更多的节目出现，而且我觉得也会有更多的一些嘉宾出现。我也策划了几期啊，约了几个朋友来去聊一聊。嗯，那么最后一点吧，就是在想到了之前这些呃原因了之后啊，比如说积极呀、啊。啊、呃，大家就是会觉得啊、呃、要乐观啊，特别是最近这些年经济比较好的时候，甚至说在武汉疫情的时候呢，大家还是非常积极乐观去面对这些问题。我觉得这可能是导致啊、呃，像我说的迷幻式的一种摄影，它其实并不适合我们。但是也像我说的，就是我自己确实没有办法完全的定义什么样的摄影是属于中国的。有的时候我会有点骄傲的去想啊，就是可能中国真的实在太大了啊，五十六个民族这么多的文化风俗，你不可能用一种摄影去描述中国的。那么也许中国的摄影风格就是混乱的，就是百家齐放的。所以有的时候我觉得也是会有一点点小小的骄傲在里面。最后呢，可能我还是想说，那么我们如果一定要说摄影是属于什么的呢？我觉得可能。这个其实并不是说我的本意，因为有的时候我说出来也会觉得，啊，我自己也会有点鸡皮疙瘩起来的这种感觉。就是，但是你说硬是要总结一个词的话，我觉得可能就是，我觉得摄影应该是属于人民的。那就是我知道说“人民”这个词的时候，会有一种那、啊、特别高屋建瓴的感觉啊。当然，我自己并不是这样的，我也是一个非常小的一个渺小的摄影师，但是。为什么忽然有这种感觉呢？也是因为我最近看了很多的纪录片，包括一些扶贫的一些记录，然后我就会想，就是我们其实身边这么多年发生了这么多的变化，有这么多人在做这么多的事情，却很少有人宣传出来。我们好像觉得，呃，外国的月亮就是圆一些。我们会去想啊，非洲经历的那些苦难，那些小孩子他们吃不上饭，但是其实我们会发现。我们的国家也是幅员辽阔，有很多人也是非常的贫穷，根本就是想象不到的贫穷。那么在这之间也有很多的冲突，包括我们想要去改变，我们想要去用一些制度去影响很多人的时候，有些人他可能自己本身就是非常懒散，他就不想改变，他就想你发钱就可以了。然后中间也走了很多弯路。那么我会想，如果是我的话。我会怎么去记录这些？而我的记录呢，也不是仅仅去批判这种冲突，或者说展示这种冲突，或者说展示这种贫穷。而我希望呢，是能够去看到，或者说真正的见证这一段过程。而怎么样去拍摄这段过程，去描述这段过程，我觉得是一个非常非常难的事情，甚至说可能需要去学习社会学、人类学。呃，或者说是一些相关的一些社会科学啊，包括什么田野调查之类的一些啊、呃，我自己并不是太懂啊，我就说了一些名词，可能是不是需要去学习一些这样的知识，然后真正的走到基层去，呃，看待这些问题，然后去拍摄这样的一些变化，这样的一些影像呢、啊？我有的时候会觉得，呃，如果能做穿关也是一件很有意思的事情，但是现在我的年纪太大了，做不了。但是我觉得，就是如果仅仅只是说我们在街头去这样的去拍摄一些人，或者说模仿一些西方的话语体系，他们的街头的一些结构、构图、色彩，或者说是日本的一些啊、呃、迷幻的呀，有些堕落式的，有一些私人的，就是私摄影的一种方式。去拍摄呢？我觉得其实并不是呃很符合呃自己的风格，特别是我自己吧。我觉得如果我拍那些东西，我觉得可能我觉得自己就像一个影子，一直在追随，呃、很难发现自己的本身的一些特质，也很难去真正的挖掘到身边的生活的一个本质。所以大家也可以看到，我最近其实拍摄了很多照片，那有的人可以。去微博去看，然后去 ins 上面去看到我的发的照片，呃，其实很多照片就单张看真的是非常平淡、平平无奇的照片，呃，但如果我相信你去，就是从前面往后一直去翻一翻，往后去看一下的话呢，你就会发现，其实我现在照片跟之前还是有很大的一些变化，可能之前我会更关注结构，会关注色彩，会关注就是发生的幽默的一些事情。那么之前呢，我也没有找到自己的风格，我也是在各种尝试。嗯，那么最近呢，我就确实是呃非常关注人，关注人和环境，和环境的一些变化，不仅仅是一些环境的一些变化之伤啊，我觉得就是和商派吧，应该这么说，就是不是说这个东西拆了就没了，而是说真正关注。其实你会发现很多地方拆迁了之后呢，当地拆迁呢，就是被拆迁的那些人，就是拆迁户。他们其实是高兴的，是快乐的。比如说我家就要拆迁，然后我爸妈那边他们就非常开心，能够住到更好的房子了。反倒是像我这样的人会觉得，呃，老房子、破房子挺好的，是自己童年。但对于他们来说，是一件快乐的事情。所以，如果你从这样的角度去看我的照片的话，当然我相信很多人去看还是会觉得拍得很普通、朴素。也是一开始我说的，我这半年。很多时候也是没有找到方向。我不想再那么侵入式的、很视觉暴力的去拍摄，也不想找些没有太大意义的街头结构。我会去思考，那么我拍摄的到底是什么？我拍摄的这些人，他在长期来看，他为我是应该怎么的服务？然后从我自己的角度来看，我需要通过这些东西去反映什么？是要好的呢，还是坏的呢？是快乐的呢？还是苦难呢？我觉得都是需要去思考的事情。但是在我没有找准自己的一些拍摄的表达方向的时候呢，我还是尝试去拍摄一些最普通、最简单的一些事情。然后我发现，最普通、最简单的事情中，要找到出彩的那一面，还是非常困难的。所以，呃，这一期听下来的话，可能你会到结尾的时候会觉得，好像我变成了一个又红又专的一个摄影师。其实并不是这样的，只是我怎么说呢？就是这个事情，就是随着年纪的增大吧，看到事情很多，对待自己的生活和周围的生活呢，也有一些非常不同的看法。那么，我觉得这个话题非常非常大了，可以在后面的一个 vlog 去说。呃，而且其中很多名词啊，比如说人民啊，什么基层啊。可能会让人觉得有一些啊、呃、很古老啊，有点很复古的感觉。但是实际上，我觉得现在越来越多这样的名词，越来越多这样的反思出现了，我觉得反倒是一个好事。那么我自己呢，也从呃过去这么多年来，就是在互联网啊这样的一个呃非常好的一个经济体呢获益了，对吧？然后我又看到马云呢，看到九九六呢，看到很多东西，我也发现自己很多的时候。一些经验，这些生活是有些不太好的改变的时候，我发现大家都能够明白这个事情，而且一起能够积极的改变，我觉得是一件非常非常好的，感觉自己在这个时代里面是一件非常幸运的事情。所以我自己并不是一个又红又专的摄影师了，而是我觉得有很多这样的，我觉得是可以帮助身边的人，帮助我们这样一个社会的。很多事情是可以做的。那么，作为半个摄影师的话，我也希望我自己的摄影作品能够在现在能够真正记录这样一个变化，而不是去讨好某种语言、讨好某种形式，而是真正的记录我自己心中的一个社会变迁。我觉得有这样的想法之后呢，我觉得我拍摄的东西拍起来也越来越轻松了。好吧，那这就是今天的第十期的疯 I M W In Mad World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 x 就是叉 a d in m e d w o r d 都可以，或者通过。i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。好吧，那这就是今天的一个播客了，也欢迎大家去联系我们。那我们下一期再见。